0: Wunderbar klingt es häufiger im Arbeitsalltag von Michel Brück. Herr Brück spielt nicht nur schon fast sein ganzes Leben lang Gitarre, sondern er baut sie auch. Als Zupfinstrumentenmacher beglückt der 56-jährige Kunden aus der ganzen Welt mit seinen handgefertigten klassischen Akustikgitarren. Wir sind heute zu Gast in seiner Werkstatt in Biebertal. Die Werkstatt hat eine gemütliche Atmosphäre, knarrende Holzfußboden und überall sind offene Regale an den Wänden und Fotos zu sehen. Hallo Herr Brück. Hallo. Herr Brück, muss man so schön Gitarre spielen können wie Sie, um Zupfinstrumentenmacher werden zu können? Beziehungsweise ich versuche mich aktuell am Ukulele spielen. Wäre das für den Beruf von Vorteil?
1: Wenn man das Instrument spielen kann, was man baut, das ist immer von Vorteil. Weil es natürlich auch wichtig ist, dass man selber ein Urteil darüber fällen kann, wie die klangliche Qualität des Instrumentes denn ist, das man dann hergestellt hat.
0: Zupfinstrumentenmacher können sich auf zwei Fachrichtungen spezialisieren, und zwar einmal auf Gitarren und auch auf Hafen. Aber mal ganz allgemein, was macht man als Zupfinstrumentenmacher?
1: Zunächst mal baut man Zupfinstrumente, wobei der Begriff Zupfinstrument eigentlich auch schon ein bisschen irreführend ist, weil man, wenn man es zum Beispiel bei der klassischen Gitarre sieht, es eigentlich kein Zupfen ist, sondern man gleitet eigentlich eher über die Saite, wenn man in einer klassischen Technik spielt.
0: Sie haben sich ja auf Gitarren spezialisiert. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus und was haben Sie da genau für Aufgaben?
1: Der ist sehr vielschichtig. Das, natürlich baue ich hier die Gitarren. Das heißt, ich versuche so viel Zeit wie möglich mit dem Bau der Instrumente zu verbringen. Und das beginnt mit dem Aufschneiden von Bohlen oder ähm, Abschnitten aus, aus der Fichte, also Fichtenkanteln, Quartiere, die aufgeschnitten werden, zu Decken und geht dann hin bis zu ganz feinen Arbeiten und Lackierarbeiten, äh, bis das Instrument sozusagen fertig ist. Das ist das, was ich eigentlich am liebsten mache und äh, was, äh, wenn es gut läuft, den Großteil meines äh, Arbeitsalltags ausmacht. Daneben ist es natürlich wichtig, und äh, ist auch ein wichtiger Teil äh, die Kommunikation. Das heißt, ich muss natürlich äh, mit den Leuten sprechen, die die Instrumente bekommen. Und äh, es ist mittlerweile auch kein unerheblicher Teil, wenn die Gitarren Deutschland oder insbesondere Europa verlassen, müssen die Gitarren exportiert werden. Das heißt, müssen Exportpapiere fertig gemacht werden. Und Buchhaltung und alles, was so dazugehört, es ist sehr umfangreich. Und gerade jetzt auch bei der Korrespondenz, das läuft ja das allermeiste in Englisch, ist es so, dass ich das natürlich ganz gut hinbekomme. Aber ich brauche ein bisschen länger als für den deutschen Text, ist ja ganz klar. Insbesondere, wenn man Kunden irgendwas erklären muss oder Fragen gestellt werden.
0: Sie haben ja gerade schon angedeutet, dass Ihre Kunden ja, aus der ganzen Welt letztendlich kommen. Was sind das denn für Menschen, die sich so ein besonderes Instrument leisten? Also wer sind Ihre Kunden genau?
1: In erster Linie sind es professionelle Gitarristinnen und Gitarristen. Das sind Leute, die äh, das an der Hochschule studieren oder an der Hochschule lehren und damit äh, ihren Beruf bestreiten. Dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die das sozusagen auf hohem Niveau hobbymäßig betreiben. Also Liebhaber von Gitarre, die unter Umständen auch sehr gute Spieler sind, aber das als Hobby machen. Und dann gibt es noch Sammler, also Leute, die sich kleine Sammlungen anlegen von Instrumenten und dann sich eine Gitarre kaufen. Das würde ich so sagen, sind im Großen und Ganzen meine Kunden.
0: Und aus welchen Ländern kommen die beispielsweise?
1: Das reicht von Amerika, Kanada, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, England oder Großbritannien, China, Japan. Ja, also es geht wirklich fast in die ganze Welt.
0: Welche Materialien verwenden Sie denn für diese besonderen Gitarren?
1: Für die Decken? die ganz maßgeblich singen für den Klang der Gitarre, verwende ich Fichte oder Zeder. Also Fichte, das ist Alpenfichte, die ich dann selber in die, in die Bergregionen fahre, die Stämme aussuche, die werden dann dort vor Ort geschlagen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man unten eine 80 cm lange Rolle abschneidet, man darf sich das, die Qualität dann nochmal anschauen, Messungen machen. Und äh, dann kann man entscheiden, ob man den Stamm kaufen möchte oder nicht. Bei der CEDA ist es so, dass ich da versuche, ein möglichst äh, Material zu bekommen, was möglichst wenig verarbeitet ist. Das heißt Bohlenware, kommt meistens aus Kanada, die Zeder es äh, ist aber ein bisschen schwierig zu kriegen, weil die Kanadier natürlich auch darauf achten, dass sie die Arbeitsplätze im Land behalten. Die wollen natürlich möglichst vorkonfektionierte Materialien rüberschicken. Aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass man äh, das Material so früh wie möglich selber bearbeitet, weil schon beim Aufschnitt ganz äh, entscheidende Faktoren beachtet werden müssen, damit das Instrument dann entsprechend auch klingt. Für die Seitenteile, also die Zagen und den Boden, verwende ich in der Regel Rio Palisander. Das ist ein Holz, was mittlerweile artengeschützt ist. Das Material habe ich 1988 gekauft. Damals gab es diesen Artenschutz auf das Holz noch nicht. Ich hatte großen, großes Glück und konnte da eine größere Menge kaufen, die mir bis heute reicht. Und da schneide ich nach und nach Bohlen auf. Jedes Instrument, was hier die Werkstatt verlässt, bekommt dementsprechend eine Zertifizierung, also eine sites bescheinigung die dem neuen Besitzer dann bescheinigt, dass das Holz, was verwendet wurde, aus einem legalen Bestand kommt. Darüber hinaus verwende ich noch ostindischen Palisander für Zagen und Boden. Die Hälse werden aus Cedro hergestellt in der Regel, Griffbretter. Aus Ebenholz.
0: Ist es bei dem Ebenholz ähnlich wie gerade bei dem Rio-Palisander, dass Sie beschrieben haben, dass es dort auch aus einem legalen Bestand kommen muss, dass das wichtig ist? Weil Ebenholz ist doch, meine ich ganz, auch immer so ein bisschen, ja, ja, manchmal auch in der Kritik.
1: Ja, da ist es auch so, dass man unbedingt darauf achten muss, wenn man Ebenholz kauft, dass dieses Holz entsprechend aus legalen Quellen kommt. Da hat aber auch der Händler ein eine Nachweispflicht dem Käufer gegenüber. Aber wie gesagt, das meiste Material, was ich hier verwende, ist schon wesentlich älter, über 20 Jahre alt. Ich kaufe heute noch Holz, weil ich Holz besser finde als Geld. Und äh, äh, es einfach Spaß macht und ich auch immer denke, äh, ist gut angelegt.
0: Woran erkennen Sie denn, ob sich ein Holz für ein Musikinstrument, insbesondere jetzt natürlich Ihre Gitarren, eignet?
1: Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal ist es ganz klar so, dass es bestimmte technische Eigenschaften gibt, die das Holz hat. Also spezifische Gewicht, die, das E-Modul, also die Elastizität der Materialien und die Wuchsform selber. Also Das heißt, je nachdem, wo der Baum gewachsen ist, auf welche äußeren Bedingungen er hatte, das hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Qualität des Holzes. Sprich, was ich suche, ist eigentlich ein Material, das sehr leicht ist und eine gewisse Härte aufweist.
0: Wie viele Arbeitsstunden stecken denn in einer Gitarre?
1: Ich baue so etwa eine Gitarre im Monat, kann man sagen, und ich habe es noch nie ausgerechnet.
0: Wenn ich jetzt heute bei Ihnen den Bau einer Gitarre in Auftrag geben würde, wie lange muss ich denn dann auf das gute Stück warten?
1: Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber es ist eine mehrjährige Wartezeit, muss man ähm, in Kauf nehmen.
0: Und was würde mich das gute Stück kosten?
1: Naja, das kommt ein bisschen auf die Ausführung an, aber es hat so etwa den Preis von einem kleinen Wagen.
0: Und was macht die Gitarre letztendlich so teuer?
1: Das sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wenn man mit dem Bau von Konzertgitarren erfolgreich sein will, ist ein ganz wesentlicher Faktor die klangliche Qualität der Instrumente. Und diese Erfahrung macht eigentlich nur derjenige, der sich mit dem, also der gut Gitarre spielen kann, der sich da auskennt. Ja. Und erfahren kann man es am besten dann im direkten Vergleich. Also das gilt selbst für erfahrene Spieler, dass sie, äh, es am einfachsten ist, wenn man eine Gitarre gegen die andere spielt sozusagen, austauscht. Das ist äh, am unmittelbarsten. Und dann ist es so, dass wenn einem äh, es gelingt, so ein Instrument zu bauen, was eine hohe klangliche Attraktivität hat für den Spieler, das heißt bei der Gitarre super leichte Ansprache, eine große, dynamische Bandbreite, gute gute Register und verschiedene andere Faktoren, dann ist das eine Erfahrung, die ein Spieler, in dem Moment, wo er das Instrument in die Hand nimmt und anspielt, eigentlich sehr unmittelbar macht. Und das muss halt eigentlich besser sein, als das meiste, was es gibt auf dem Markt.
0: Herr Brück, ich habe jetzt mal eine Schätzfrage für Sie. Was glauben Sie denn, was ist die teuerste Gitarre, die jemals verkauft worden ist?
1: Ja, ich schätze mal, dass das wahrscheinlich eine E-Gitarre oder eine Stahlseitengitarre ist von einem berühmten Rock-Pop-Künstler.
0: Ja, gar nicht so schlecht. Ja. Das ist Platz 2, da komme ich gleich zu. Ja. Ähm, Platz 1 der teuersten Gitarren, die jemals verkauft worden ist, ist die Gitarre von Kurt Cobain, also von Nirvana, die ja. er bei dem MTV Unplugged konzert gespielt hat und das ist eine 1959er Martin D18E Akustikgitarre. Ja. Also die Akustikgitarre ist auf Platz 1 mhm. ähm, und die hat übrigens bei einer Versteigerung über 6 Millionen US-Dollar erbracht, also ja. eine ganze Menge. Auf Platz zwei ist tatsächlich dann die E-Gitarre von David Gilmour von Pink Floyd mhm. und das ist eine schwarze Fender Stratocaster und die hört man zum Beispiel in Shine On Your Crazy Diamond. Die hat ein bisschen weniger gebracht, 3,9 Millionen US-Dollar.
1: Ja, muss man damit zurechtkommen.
0: <lacht> ich denke auch. Sie sagten ja vorhin, Ihre Kunden kommen aus der ganzen Welt. Jetzt musste ich direkt an die Kofferausgabe am Flughafen denken. Da werden Koffer ja teilweise, hat man ja so Horrorbilder, wie die Koffer durch die Gegend geschmissen werden und samt durch die Gegend gefahren. Wie überlebt Ihre Gitarre das, wenn Sie die jetzt beispielsweise in die USA oder nach Kanada versenden?
1: Wenn ich die Gitarren versende, werden sie in der Regel in einem Koffer versendet und dieser Koffer ist in einem Versandkarton und ist entsprechend für so einen Versand sorgfältig verpackt. Das ist am Ende also eine Kartonkiste, in der dann mit Verpackungsmaterial und der Koffer drin ist mit dem Instrument. Und dann gibt es noch ein paar Sachen zu berücksichtigen für den Versand der Instrumente. Und dann ist es in der Regel so, dass die Gitarren gut ankommen. Sie sind ja auch entsprechend versichert, falls jetzt irgendwas mal sein sollte, was man nicht hofft.
0: Sie haben aber auch erwähnt, dass manchmal die Kunden auch persönlich vorbeikommen, ja. die Gitarre abholen.
1: Ja, das ist so. Und äh, das ist dann äh, bei Langstreckenflügen kein Problem oder ein geringeres Problem, weil äh, die Flugzeuge größer sind und entsprechend die Gepäckablagen. Also wenn es gut läuft, kann der Gitarrist oder die Gitarristin äh, die Gitarre einfach im Koffer mit in den Flieger nehmen und oben ins, äh, in das Gepäckfach geben. Ähm, Im anderen Fall ist es ein bisschen schwierig.
0: Woran merken Sie denn, ob Ihre Kunden zufrieden sind mit Ihrer Arbeit?
1: Ja, also das Erste ist natürlich, wenn man jetzt den direkten Kontakt hat, dann ähm, ist es ja so, dass die Leute das auch sagen, ihnen das Instrument gut gefällt. Äh, aber es ist auch in der Tat oft so, dass die Rückmeldungen sehr spärlich sind. Ja? Also ich weiß dann über Dritte, dass ihm das Instrument sehr gut gefällt oder ihr, aber äh, man bekommt auch manchmal keine weitere Rückmeldung. Und in dem Fall No News Good News.
0: Hören Sie Ihre Gitarren gelegentlich dann mal auf Konzerten oder auf CDs?
1: Ja, natürlich. Also in den meisten Fällen ist es so, dass mir die Gitarristen und Gitarristinnen die CDs zuschicken, die sie gemacht haben mit den Instrumenten. Und ich habe gerade gestern äh, von einem jungen Gitarristen aus Stuttgart äh, die erste LP bekommen, die er gemacht hat. Ja, ganz toll. Ich habe sie gestern gehört. Hat mir super gut gefallen. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Äh, wenn wir hier fertig sind, werde ich ihn gleich anrufen. Und, Wie schön. Ja, das
0: ist doch ein tolles Feedback. Äh, wenn Sie ihm eins geben, aber auch natürlich schön zu sehen, dass er mit Ihrem Instrument ja wahrscheinlich so gut auskommt.
1: Ja, toll. Also das ist schon immer ein besonderer Moment, äh, wenn man solche Sachen dann hört, also sein eigenes Instrument hört, von einem Profi gespielt, äh, dafür macht man es.
0: Wer ist denn in Ihren Augen eigentlich der beste Gitarrenspieler oder die beste Gitarrenspielerin?
1: Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht ich finde, ganz, äh, ganz viele Leute sind super tolle Spieler. Es gibt mittlerweile so viele klasse Gitarristinnen und Gitarristen. Und äh, es sind immer Leute mit ganz individuellen eigenen Charakteristik, wie sie Instrumente spielen, ich bin da nicht festgelegt.
0: Okay, also gibt es kein Favorite?
1: Es gibt natürlich Konzerte, die herausragend sind, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und dazu gehört ein Konzert von Soran Dugic, was ich damals in Aschaffenburg gehört habe. Muss irgendwie Anfang der Nullerjahre gewesen sein. Aber es gibt auch weitere Konzerte, die ich in Erinnerung habe, die ganz toll waren. Man muss aber in viele Konzerte gehen und es gibt dann so ein paar Momente und dafür geht man dann. Und das ist aber auch immer von verschiedensten Faktoren abhängig.
0: Wie viele Gitarren braucht denn so ein professioneller Gitarrenspieler eigentlich im Laufe seiner Karriere?
1: Das ist auch sehr individuell. Es gibt Gitarristen und Gitarristinnen, die ein Instrument spielen und vielleicht von dem Gitarrenbauer sich dann noch ein zweites kaufen, aber eigentlich immer bei diesem einen Instrument bleiben. Und es gibt ähm, andere Spielerinnen, die ähm, regelmäßig wechseln.
0: Herr Brück, wie sind Sie denn eigentlich in Ihrem Handwerk gelandet?
1: Übers Spielen. Also ich habe als junger Mensch angefangen, Gitarre zu spielen. Meine Mutter hatte eine Wandergitarre, die hing bei uns immer an der Wand. Und dann war mein Freund da gewesen, der konnte ein paar Akkorde spielen und die hat er mir gezeigt. Und dann äh, habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, von da an. Und dann Wie alt waren Sie da? Da war ich vielleicht 15 oder so. Und habe natürlich erstmal Liedbegleitung gemacht. Dann habe ich, glaube ein Jahr oder zwei Jahre Unterricht gehabt bei einem Studenten von meinem Vater. Und dann in Gießen an der Uni, bei dem damaligen Lehrbeauftragten für Gitarre. Und dann später nochmal am Konservatorium in Frankfurt.
0: Und wo haben Sie dann Ihre Ausbildung gemacht? Also Sie haben Gitarre gespielt und es hat Sie so beeindruckt, dass Sie sich dazu entschlossen haben. Ja. zu erlernen, wie man Gitarren baut, oder?
1: Genau. Und dann wurde halt irgendwann entschieden, dass ich ein neues Instrument bekomme. Und dann war bekannt, dass es in Gießen ein Gitarrenbauer dort eine Werkstatt eröffnet hat. Wir sind dorthin gegangen, mein Vater und ich, und haben dann dort eine Gitarre bestellt. Und ich bin nach der Schule immer in die Werkstatt gegangen, und habe halt geguckt, wie dieses Instrument entsteht und war begeistert. Und habe dann gefragt, ob ich eine Ausbildung machen kann und habe dann nach dem Abitur dort die Ausbildung begonnen.
0: Sie haben aktuell einen Mitarbeiter, den Marius Keller. Den haben Sie mehr als erfolgreich ausgebildet, denn er ist auch 2020 erster Bundessieger beim praktischen Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks geworden. Worauf haben Sie denn bei der Ausbildung von Herrn Keller besonders großen Wert gelegt?
1: Der Marius äh, ist jemand, der von sich aus schon äh, sehr viel äh, Liebe zu Präzision und Detailgenauigkeit mitgebracht hat. Der hatte davor auch schon eine industrielle Ausbildung gemacht. Ähm, und es ist hier bei diesen Arbeiten, kommt es natürlich sehr auf Genauigkeit an und äh, so eigentlich auch eine Liebe zum Detail. Und äh, das war wichtig. Und äh, wichtig ist in dem Zusammenhang auch gewesen bei der Ausbildung, dass ihm alle Arbeitsschritte, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun, dass er versteht, warum dieses Bauteil jetzt so gefertigt ist und äh, welchen Effekt das dann später an der Gitarre hat. Ja. Äh, ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass äh, man in der Ausbildung auch ein Gefühl dafür bekommt, wie bestimmte handwerkliche Probleme gelöst werden, warum man die in dieser Art und Weise löst, um ein eigenes Verständnis dafür zu bekommen, dass man wirklich auch weiß, warum man was wie macht.
0: Die Eigenschaften, die man jetzt mitbringen muss, um diesen Beruf zu erlernen, sind dann jetzt, habe ich rausgehört, handwerkliche Präzision und aber auch das Interesse daran, warum Dinge gefertigt werden, wie sie gefertigt werden. Mhm. Gibt es da noch mehr?
1: Wenn man den Beruf des Gitarrenbauers ergreifen möchte als junger Mensch, ist es grundsätzlich wichtig, dass man ein hohes Engagement mitbringt. Dass man wirklich von sich aus das Bedürfnis hat, diesen Beruf erfolgreich zu erlernen und dann, wenn man später eine eigene Werkstatt hat, auch dann erfolgreich zu betreiben. Es gibt so ein paar Grundsätzliche Geschichten, ich hatte das eben schon erwähnt, ganz wichtig halte ich es, dass die Leute das Instrument spielen können und am besten auch gut oder sehr gut spielen können, weil es da um die Beurteilung von den Klängen geht und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Es ist nicht unbedingt zwingend nötig, man kann auch so eine Gitarre bauen, aber die Gitarre ist ein Musikinstrument und letztlich ist die Qualität des Musikinstruments definiert sich über den Klang. Das ist ein wichtiger Faktor. Sie sollten am besten auch Englisch sprechen können, weil der Markt sich äh, internationalisiert hat. Dass man da die Verkaufsprozesse und Erklärungen, wie man, äh, naja, alles, das ganze Korrespondenz mit den Kunden, dass man das auch auf Englisch äh, führen kann. Ja.
0: Wie lange dauert die Ausbildung? Drei Jahre. Und Was braucht man dafür für einen Schulabschluss?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Realschulabschluss oder... Hauptschule geht theoretisch wohl auch. Ja.
0: Aber Abitur würde auch funktionieren? Ja. Wenn ich jetzt die Ausbildung bei Ihnen hier machen würde, wo wäre denn dann meine Berufsschule, zu der ich müsste?
1: Die Berufsschule bei den Ländern äh, in der alten, also bei den alten Ländern ist in Mittenwald.
0: Mittenwald ist wo? In Bayern. Und was verdienen die Lehrlinge während der Ausbildung?
1: Die Lehrlinge verdient während der Ausbildung im ersten Jahr 450 Euro, im zweiten Jahr 620 und dann 720 im dritten.
0: Wie sieht es denn mit den Verdienstmöglichkeiten aus, wenn man ausgelernt hat?
1: Die Verdienstmöglichkeiten äh, sind eigentlich ganz gut, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich mh, hier mit dem Marius natürlich eine individuelle Lösung habe und ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie jetzt beispielsweise die Verdienste in der Manufaktur sind. Ja.
0: Spielt das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem Beruf eine wichtige Rolle?
1: Zunehmend, natürlich. Und nachhaltig ist ja eigentlich erstmal, zumindest ist das mein Verständnis davon, möglichst wenig zu konsumieren. Also, das heißt, wenn man sich eine hochwertige Gitarre kauft, dann äh, ist das natürlich eine Geschichte, die über Jahre trägt, eigentlich ein Leben lang. Ja. Und äh, das ist eine Form, für mich eine Form von Nachhaltigkeit. Ja. Choose well, buy less.
0: <lacht> Hatten Sie in Ihrem Arbeitsalltag eigentlich mal eine Situation, an die Sie sich gerne mal wieder zurückerinnern?
1: Viele. Ich schätze es sehr, mit dem Marius zusammenzuarbeiten. Ähm, und das ist, was mir im Grunde genommen... Äh, wenn wir hier zusammen äh, arbeiten, immer ein gutes Gefühl gibt. Und auch grundsätzlich die, ähm, die Möglichkeit, dass äh, ich diesen Beruf ausüben kann und dass dann am Ende diese Instrumente bei rauskommen, wenn die Gitarren klanglich gut sind, das ist schon äh, eine große Befriedigung, die ich daraus ziehe. Also das hat was. Und wenn das von anderen auch noch geschätzt wird, und darüber hinaus erfolgreich ist, ist das natürlich toll.
0: Was ist für Sie denn die Besonderheit an Ihrem Handwerk?
1: Die Besonderheit besteht darin, dass äh, im Gitarrenbau äh, es eine künstlerische Komponente gibt. Und die bezieht sich jetzt in meinem Fall auf die klangliche Ausgestaltung, weil das im Grunde genommen ein Interpretationsraum ist. Jedes Instrument klingt natürlich irgendwie. Aber wenn man an den Klängen arbeitet, bewegt man sich letztlich auch in einem luftleeren Raum und muss eigentlich ein Statement abgeben. Also man muss eine eigene Interpretation, eine, eine klare Aussage dazu treffen, wie man selbst die Gitarre versteht und was man in seinem Instrument ausdrücken will mit dem, wie das Instrument klingt.
0: Lohnt es sich deswegen auch, diesen Beruf zu ergreifen, weil man eben auch so ein bisschen individuellen Spielraum hat, dass man quasi eine eigene Richtung einschlagen kann? Ist das einer der Gründe, warum es sich lohnt, Zupfinstrumentmacher zu werden?
1: Ja, das kann man schon sagen. Aber ich glaube auch, dass es äh, heutzutage äh, für junge Leute, die das, diesen Beruf ergreifen wollen, sicherlich auch schwierig ist. Und äh, wie ich es schon erwähnt habe, eine Menge Engagement erfordert. Aber ich glaube, wenn jemand das wirklich machen möchte und leidenschaftlich Gitarre spielt und äh, sich für diesen Beruf interessiert oder gar brennt, dann sollte er es unbedingt probieren. Und das ist meiner Ansicht nach äh, ein Muss in dem Fall. Ja. Wenn man scheitert, ist nicht schlimm. Dann kann man immer noch was anderes machen.
0: Wie würden Sie diesen Satz vervollständigen? Handwerk ist für mich?
1: Die Möglichkeit meine Konzepte, meine klanglichen Ideen über die Arbeit in konkrete Instrumente umzusetzen.
0: Ja, mit dieser schönen Definition von Handwerk nähern wir uns auch fast schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause nur noch einen etwas persönlicheren Eindruck von Ihnen bekommen, haben wir hier noch unsere Blitzfragerunde. Oh. Was war Ihr schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub, das waren eigentlich die Urlaube, mit meiner Familie in Schweden äh, im Haus. Das haben wir viele Jahre lang gemacht und sind dort mit den Kindern hingefahren.
0: Welche Musik hören Sie beim Autofahren?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ob ich alleine fahre? Meistens höre ich ehrlich gesagt gar keine Musik beim Autofahren, weil äh, ich, mich die Nebengeräusche oft stören. Ähm, wenn wir zusammenfahren mit meiner Frau, dann ganz klar Pop Rock. Ja. <lacht> Wenn ich alleine fahre, klassische Musik höre ich hier in der Werkstatt gerne, mhm. beim Autofahren auch nicht gerne, weil auch zu viel Nebengeräusch.
0: Was war die beste Entscheidung, die Sie beruflich je getroffen haben?
1: Gitarrenbauer zu werden.
0: Herr Brück, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir heute bei Ihnen sein durften und auch für die Einblicke, die Sie uns in Ihr Handwerk gegeben haben. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch.